0: Olá, seja bem-vindo ao Processo ProcessoCast, o podcast sobre direito processual, apresentado por mim, Guilherme Christen Moller. Olá, bem-vindo ao episódio desta semana do ProcessoCast. Para hoje, considerando a sequência dos últimos episódios, vamos falar sobre a petição inicial e seus requisitos. Considerando ainda a dimensão do conteúdo, o assunto será fragmentado em dois episódios. No episódio de hoje, falaremos do inciso 1 ao 3 do artigo 319 do CPC. Na semana que vem, daremos continuidade e exploraremos do inciso 4 ao inciso 7 Muito bem, a abordagem que farei aqui se refere especialmente aos requisitos da petição inicial. Creio que será um episódio demasiadamente dogmático. Vejam, para que seja possível a formação do processo por meio do protocolo da petição inicial, esta deve, porém, atender a uma série de requisitos. Dispõe o artigo 319 do Código de Processo Civil que, abre aspas, a petição inicial indicará, inciso 1, o juízo a que é dirigida, inciso 2, os nomes, os pronomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional de pessoa jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Inciso 3. O fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Inciso 4. O pedido com as suas especificações. Inciso 5. O valor da causa. Inciso 6, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. E, inciso 7, a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. Fecha aspas. Seguiremos a ordem. O primeiro requisito da petição inicial, constante no inciso 1, se refere à indicação do juízo a que é dirigida a petição inicial. Neste ponto, utilizarei como exemplo algo que caiu em desuso: as cartas. No envelope que contém a carta, você encontra o nome e o endereço do destinatário daquela carta, correto? A indicação do juízo é parecida com essa proposta, vez que, observando as regras de competência contidas especialmente no artigo 46 do Código de Processo Civil, impreterivelmente, a petição inicial deve abrir logo no cabeçalho da sua primeira página, indicando o juízo a que ela se dirige. Neste ponto, duas observações. A primeira observação que eu faço é que a disposição legal menciona que você deve indicar o juízo. Vejam bem, juízo e não o juiz. Isso é uma das mudanças procedimentais advindas com o Código de Processo Civil de 2015. No antecessor, a petição inicial, conforme o tombado inciso 1o do artigo 282 do CPC de 73, era dirigida ao juiz ou ao tribunal, por isso que se utilizava a clássica frase Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara A, da comarca B, do estado C. Juiz e juízo não são sinônimos. Inversamente, enquanto esse segundo representa a unidade jurisdicional, o primeiro é o agente dela. Diferentemente do Ministério Público, em que a título de curiosidade, pela sua indivisibilidade, conforme parágrafo único do artigo 1º da Lei 8.625, de 1993, também conhecida por Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, o promotor é o Ministério Público, e não o representante legal do Ministério Público. Claro! Isso é apenas uma questão formal que nada afetará o resultado do processo, bem como o juiz tem muito mais o que despachar e sentenciar do que intimar o autor para emendar a inicial e sanar essa questão. Mas para demonstrar o domínio do processo, no lugar daquela antiga frase, utilizem meritíssimo tal juízo de tal comarca de tal estado. A segunda observação que eu faço neste ponto é para que cuidem com o endereçamento diante do conteúdo da peça elaborada, afinal, deve-se atentar para situações em que a competência da Justiça Federal, especialmente, mesmo sendo um pouco mais raro, para as situações em que a peça deverá ser proposta diretamente no tribunal respectivo. Nesses casos, deve-se ajustar o endereçamento à Justiça Federal ou ao respectivo tribunal. Avançando a nossa análise, o inciso 2 do artigo 319 do Código de Processo Civil versa sobre a qualificação das partes. O que se espera com a indicação de todos esses elementos informados nesse inciso é evitar o processamento de pessoas incertas. Fazendo uma pesquisa na internet, vi que um dos cinco nomes mais comuns no Brasil é Pedro enquanto na mesma pesquisa vi que um dos cinco sobrenomes mais comuns é Silva. Portanto, unindo os dois, para evitar uma incerteza sobre quem seria esse Pedro Silva, o segundo requisito da petição inicial destina-se à promoção da qualificação, da identificação pormenorizada das partes que compõem a relação jurídico-processual, isso tanto o autor quanto o réu. Deve-se informar os nomes completos dos autores e dos réus. Inclusive, se for pessoa jurídica, deve-se informar a razão social e não o nome fantasia da empresa, conforme registro da junta comercial. Além disso, o estado civil, no caso de pessoa física, inclusive na situação da união estável, e aqui quer-se especialmente evitar erros no momento da formação dos leads consórcio, como, por exemplo, sobre uma ação que verse sobre direitos reais imobiliários, em que apenas é informado o nome de um dos cônjuges. A profissão é exercida pela parte. Este ponto é curioso. Dirão alguns autores que alguns juízes utilizam deste elemento para deferir ou não os benefícios da justiça gratuita, quando requerido. Particularmente, eu não concordo que o deferimento ou não do benefício deve ser limitado tão somente à profissão indicada na qualificação, afinal, mesmo que a pessoa seja, por exemplo, um empresário, o que garante que o encargo financeiro do processo não será excessivo para ela? Acredito que, enquanto balizador, tudo bem, no entanto, a atividade investigativa sobre a condição financeira da parte não deve ser restrita apenas à sua profissão. Seguimos. Além de se informar o CPF ou o CNPJ, bem como o domicílio e a residência, deve ser informado o e-mail do autor e do réu. Nesse requisito de qualificação das partes, incidem os três parágrafos do artigo 319. O parágrafo primeiro sustenta que, caso o autor não disponha de alguma das informações previstas no inciso segundo, poderá ele, na petição inicial, requerer diligências para sua obtenção. Neste ponto, a prática forense recomenda a comprovação dessa dificuldade como o caminho mais viável para a obtenção do deferimento do requerido. No parágrafo 2 por sua vez, encontramos a previsão de que a petição inicial não poderá ser indeferida caso, mesmo ausente algumas das informações mencionadas nesse dispositivo, for possível a citação do réu. Supomos o caso em que há o endereço físico do réu, carecendo, porém, do endereço de e-mail, é inviável pensar em deferir a petição inicial tão somente porque não se conhecia o e-mail da parte vez que há elementos suficientes para que se promova a tentativa de citação da parte adversa no parágrafo terceiro, por fim fica assegurada a impossibilidade de indeferimento da petição inicial caso a obtenção das informações solicitadas no inciso segundo abre aspas tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça é possível fazer um episódio apenas com esse parágrafo terceiro. Em síntese, explicando aquilo que teóricos que se empenham a estudar o acesso à justiça dirão muito melhor do que eu, o que não se espera com o inciso segundo do artigo 319 do CPC é a criação de obstáculos de cunho formal para o exercício do direito de ação. perdoe me pela síntese grosseira. Retomando os incisos, no terceiro menciona-se a necessidade de indicar o fato e os fundamentos do pedido. E aqui estamos diante da causa de pedir. Dirá o professor Fred D.E. Júnior em seu curso de Direito Processual Civil, volume 1, que abre aspas. A causa de pedir é o fato ou o conjunto de fatos jurídicos, fatos da vida judicializados pela incidência da hipótese normativa e a relação jurídica, efeito daquele fato jurídico trazido pelo demandante como fundamento do seu pedido. Tem assim o autor de, em sua petição inicial, expor todo o quadro fático necessário à obtenção do efeito jurídico perseguido, bem como demonstrar como os fatos narrados autorizam a produção desse mesmo efeito. Deverá o autor demonstrar a incidência da hipótese normativa no suporte fático concreto. Fecha aspas. Sobre a causa de pedir, muito se disserta. Há um vasto material doutrinário a respeito. Todavia, para não desvirtuarmos o assunto, vamos aplicar uma síntese do ponto pragmático. A partir do conceito anteriormente exposto, o que se espera a partir desse inciso terceiro é que se indique pelo autor o ou os fatos que ensejaram na propositura dessa petição inicial em que se espera a prestação da tutela jurisdicional pelo Estado, bem como que se demonstre que esses fatos narrados possuam base jurídica. No plano da estruturação, levando-se em consideração o meu tempo de prática, Poucas foram as peças que eu vi que trabalharam em um mesmo tópico, os fatos e os fundamentos do pedido. Em síntese, comumente, logo após a qualificação das partes, havia a construção dos fatos e, após, a construção dos fundamentos da pretensão da parte autora. Claro, isso aqui é uma questão de opção de escrita e de construção das peças. Não há jeito correto e, portanto, único de se expor os fatos e os fundamentos do pedido. Muito bem, ficamos por aqui. Este é o Processo Cast. A obra de arte escolhida para a capa deste episódio é a The Meditation on the Passion, do pintor italiano Vittori Carpaccio. Não se esqueçam que na semana que vem daremos continuidade ao assunto iniciado neste episódio. Aguardo vocês. Até mais. Tchau.